0: Buen día, yo soy Efraín y este es un nuevo capítulo de nuestra librería. El día de hoy vamos a hablar sobre un libro que se está poniendo muy de moda, un libro que está apareciendo en todos los canales, en todas las librerías, que está siendo muy citado, muchas personas están hablando de él. Hablamos de 4.000 semanas de Oliver Burkman, un libro que promete Ayudarte a gestionar el tiempo Un libro de productividad nuevamente O al menos así parece serlo Porque cuando empezamos a hojearlo Empezamos a ver de qué trata Vemos que es una crítica tal cual a la creatividad A la productividad, mejor dicho No busca que crees más Sino busca darte esa calma El libro empieza con, con pensamientos del autor En los cuales te dice que el ser humano Vive en promedio 4.000 semanas. Pero cuando él empezaba a hacer esa pregunta, las personas se iban muy arriba. Había personas que les decían 7.000, 8.000, 10.000, la gran mayoría, cuando daba esos números, sabían quienes incluso se iban mucho más arriba. Entonces parece que tenemos más tiempo o pensamos que tenemos más tiempo del que realmente tenemos. La brevedad de la vida es un gran problema que se trata desde tiempos de la antigua Grecia, los filósofos hablaban de eso. El ser humano tiene la capacidad de imaginar, de pensar, de, de hacer un plan para crear cosas, pero no tiene el tiempo suficiente para llevarlos a cabo. Tenemos una cabeza infinitamente poderosa para visualizar, pero no tenemos el tiempo para llevar a cabo todo lo que queremos, todo lo que visualizamos. La brevedad del tiempo siempre ha sido un problema. Entonces, el autor habla mucho de eso. El libro va, va, hacia, va hacia eso. La vida se nos ha vuelto una gestión de tiempo. Suele ser muy deprimente cuando pensamos en lo poco que nos queda en el futuro a corto plazo, en gestionar el tiempo, porque no tenemos la realidad. Es que a nadie, a nadie le sobra tiempo. Las personas comúnmente... Pensamos que tenemos más tiempo, pero no es así. Podemos decir que la vida no es más que gestionar tiempo. Estamos en la época del ajetreo. Nos llenamos de tareas, de actividades y siempre estamos ocupados. E incluso si estamos libres, nos ponemos más actividades para poder decir que estamos ocupados. Los dilemas humanos se agudizan con el tiempo, pues... Las decisiones cada vez van a demandar más de este tiempo El casarse, el tener hijos demanda más tiempo Entonces esas decisiones van a, van a repercutir más en el tiempo libre, en tu gestión Entonces todos esos, esos problemas se van agudizando con la edad El problema del tiempo es que parece ir más rápido de lo que, de lo que creemos conforme va pasando la edad Conforme más grande eres, más rápido pasa. Charles Einstein, autor de libros de espiritualidad, relata que desde niño él pensaba que la vida debería ser algo más. Que la vida debería ser más que crear algo, más que ser perfecto en un trabajo, más que odiar los lunes y esperar los fines de semana. El hecho de, de odiar tu semana de trabajo para disfrutar dos días es... Algo de, de lo cual desde niño no le hacía sentido. Un pensamiento muy acertado. Que ahora durante la pandemia, el, este libro fue escrito, una parte durante la pandemia. En, un, entonces, habla de eso, de todos los esquemas que vino a romper la pandemia. El entorno cambió, el cómo vemos el tiempo cambió en la pandemia. El tiempo parecía ir más rápido y más lento a la vez era complejo ese tema, nos dimos cuenta de, de lo que queríamos, lo que no pudimos pensar a largo plazo, pudimos mm, ver nuestro tiempo en qué se iba, entonces vino a romper varios esquemas, el autor lo, lo dice de esa manera, y, y de esa manera es como empieza el libro, esas son las bases que nos da el autor, en la vida tenemos que aceptar nuestros límites, el problema no es el tiempo que tenemos limitado sino que tenemos ese concepto de que tenemos que ser más productivos vivir más presionados hacer más, siempre hacer más es un patrón que se nos ha dado es una tendencia actual y el tiempo como objeto, como, como concepto tiende a ser muy, muy abstracto nos ponemos a pensar qué había anteriormente antes de que existiera el tiempo, antes de que se pudiera medir el tiempo, el tiempo es el año, el, el las horas, pues se empezaron a, a utilizar como de una, de una manera un poco arbitraria, y no entendemos que es por el sistema de rotación de la tierra, el, el girar alrededor del sol, pero las metas empezaron a, a enfocar hacia eso se empezaron a poner tiempos, se empezaron a crear los meses, entonces tienes que hacer algo de esta fecha a esta fecha porque es un mes y, ese, y esa manera arbitraria de definir nuestras metas no existía antes. Antes de que existieran los calendarios, antes de que existieran los relojes, antes de que existiera todo eso, la gente trabajaba cuando, cuando era el momento óptimo en cuanto a la luz solar. Descansaba cuando ya no había luz solar. Cosechaba cuando creía que la tierra era, era fértil en el momento. Y de igual manera recolectaba antes de, de que pensaban que se iba que se iba a ir. No para cumplir metas, no para cumplir cuotas mensuales, cuotas anuales. Entonces el tiempo vino a medir todo eso. Y cuando más tratas de gestionar tu tiempo con el objetivo de alcanzar una sensación total de control, se puede volver más estresante y vacío una forma de cómo reducir tu estrés, es comportarte como alguien que acepta que el tiempo es limitado que no vas a realizar todo lo que quieres y mucho menos lo que otras personas quieren entonces creo que es una buena lección aceptar los límites, como tal es, es una de las primeras lecciones ya que esto se creó para eso, para metas, para poder controlar, para poder gestionar, para llevar un control. Y nos ayuda el tiempo, la calendarización, pero también tiene un lado negativo. Entonces las personas empiezan a ponerse esas metas, a ponerse esos estándares. Y, y eso termina por estresarnos en lugar de beneficiarnos a largo plazo. Hay una trampa en la eficiencia. El mejor antídoto contra la presión del tiempo y su primer paso es en aceptar que no vas a encontrar nunca ese, ese tiempo necesario. No vas a encontrar ese tiempo libre para todo. Entonces no vas a ser totalmente eficiente. Conforme más tareas logras, conforme más eficiente te vuelves, más tareas tienes, entonces la eficiencia va bajando. Entonces, conforme más llegas, el tope se va haciendo más alto porque se agregan tareas. Alguien en una empresa va a asignarle más tareas a la persona que las termina más rápido. Así funciona el sistema, así funcionamos nosotros. Entonces, conforme te vuelves más eficiente, una persona que contesta los correos siempre en cuanto le llegan, va a ser la manera en que lo contacten y va a contestar cada vez más correos porque las personas saben que es la manera de contactarlo. Y todo esto gracias a los medios digitales que prometen ayudarnos a gestionar nuestro tiempo, que prometen ahorrarnos tiempo, y pues sí, el correo electrónico nos ahorra tiempo, pero pues ahora nos llegan miles de correos por, por mes, nos llegan a veces 100 correos al día a las personas en un corporativo, entonces realmente te está ayudando a gestionar tu tiempo o te da esa accesibilidad que no solo es que te lleguen, es leer, es contestar, que algunos son importantes, algunos no entonces esa arma de doble filo que se ha vuelto el internet porque al, al mostrarnos todo más cómodo se vuelve en esa trampa porque ahora tenemos Netflix, no tenemos que ir al cine a ver películas tenemos nuestras aplicaciones, nuestras plataformas pero esa comodidad ahora nos fuerza a que tengamos que ver más ¿por qué? porque ahora puedo ver Juego de Tronos en, en una semana porque está disponible no tengo que esperar, no tengo que ir a verlo a algún lado, no tengo que esperar a que salga en la televisión porque ya está todo ahí, entonces lo puedo ver todo en un solo, en, en, en un solo lapso y hay miles de series, entonces... Tratamos de estar en esa tendencia. Lo mismo sucedió en Estados Unidos cuando nació la aspiradora. Antes de que nacieran las aspiradoras, los estándares de limpieza pues no eran tan fuertes como lo son hoy en día. Con la aspiradora se prometía que las amas de casa iban a ahorrar tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahora tenían la herramienta para que todo estuviera totalmente limpio y ese estándar de limpieza se elevó. Las personas empezaban a gastar más tiempo limpiando porque el estándar se elevó entonces hay una trampa en la comodidad una trampa que, que no siempre puede ser lo más efectivo no siempre puede ser lo mejor el autor nos sugiere ir renunciando a algunas comodidades no pedir nuestra pizza por una aplicación de delivery ir por ella en el carro tomarnos ese tiempo para, para hacerlo porque de esa manera pues gastamos el tiempo, no caemos en esa trampa de la eficiencia De voy a ser eficiente porque ahora no tengo que ir por mi comida, ya me la van a traer De prepararte tu café en la mañana, no pasar por él A pesar de que sea más cómodo pasar a la ventanilla por un café en, en, desde tu carro el levantarse y preparárselo Creo que ese tipo de, de comodidad hay que ir renunciando poco a poco A veces hay que tomar cierta incomodidad para, para no caer en esa trampa de estar todo el día el modo, modo de ahorrar tiempo, el modo productivo por así decirlo ya que no es saludable, según nos explica el autor también tenemos que enfrentarnos a la finitud es decir, somos seres que vamos a morir en algún momento a medida que tomamos decisiones durante el día se van construyendo una vida pero al mismo tiempo va rechazando otras y, y esas otras vidas alternas van muriendo, por así decirlo. Porque ahora todas esas decisiones están construyéndote. No, algunos filósofos sostienen que el tiempo no es una unidad de medida, sino que nosotros somos tiempo, nos construimos con el tiempo. Entonces... Es, es interesante ese concepto estar vivo es un accidente entonces no te garantiza nada el que vas a estarlo mañana puedes tomar esta mentalidad y tomar decisiones cada vez que tomes una decisión saber que lo que estás tomando lo estás eligiendo y que es una ganancia y no pensar en que lo estás rechazando otras opciones sino tomo esto y esto es lo que estoy ganando en lugar de ¿Estoy rechazando todas estas opciones por, por tomar esta? No, en realidad todo lo que tomes es ganancia, porque podrías no estar aquí. Este capítulo, de los más filosóficos del autor, por algunos, algunos tramos del libro, toma estos tintes que suelen ser buenos, que, que lo lleva muy bien, lo aborda de una manera muy simple. Habla también sobre la procrastinación. Debemos aprender a procrastinar mejor. Una vez que estamos a mentalizados a que, no, a que no vamos a lograr todo lo que queremos, debemos saber en qué podemos y en qué queremos procrastinar. Habla, se habla mucho en los libros de aprender a decir que no. Debemos de decir que no, debemos de, de rechazar para darnos nuestro tiempo. Y el autor dice, claro, eso es lo más sencillo del mundo. Lo difícil es aprender a decir que no a las cosas que sí queremos hacer. Entonces nos da ahí tres consejos para, para el, la negligencia creativa. Dice, reserva tiempo para ti, el primero de ellos, y tus proyectos, no importando nada más. Tienes que darte un tiempo a ti. Elige qué vas a realizar y qué vas a desechar. Entonces el enfoque. Número tres, y te muestra el ejemplo de Warren Buffett. En el cual él dice que tienes que enlistar las 25 cosas que quieres hacer en tu vida. Crea una lista, 25 cosas que quieras hacer en tu vida. Entonces, ordénalas de las que más quieres hacer a las que quizá no tanto. Pero aún así, pues quieres, son 25 que quieres, pero en un orden, por, por así llamarlo. Y entonces, las primeras 5 van a ser tu prioridad, vas a enfocar tu vida a lograrlas y las 20 restantes, para sorpresa de todos, te tendrías que alejar totalmente de ellas, porque son las que van a robar tu tiempo. Si, por ejemplo, entre tus 5 cosas está formar una familia, tener una casa, un carro, un patrimonio, ser el mejor en mi trabajo, tener otra fuente de ingresos y viajar por el mundo, ok, ahí están tus 5 y, pero también la 6 es ser una persona muy muy fitness, no te están diciendo que no vas a hacer ejercicio Pero no centres tus esfuerzos en eso porque ya lo estás descartando Quizá vas a hacer ejercicio de manera normal, de manera saludable Pero hay, hay como no llevarlo al extremo, no que no te empiece a quitar el tiempo Porque si te empieza a quitar el tiempo es debería estar ya dentro de las 5, entonces ahí es un consejo interesante el cómo aborda este tema de la procrastinación y nos habla también del problema en las redes sociales, Él lo llama el problema de la sandía por un suceso en, en internet, un suceso me parece que fue en Facebook en la página de BuzzFeed cuando 3 millones de usuarios prestaron atención por 44 minutos a una sandía con ligas Una persona estaba poniendo ligas 647 ligas a una sandía Hasta que la liga 648 La sandía explotó Duraron 44 minutos viéndola Y las personas en los comentarios Lo que decían era ¿Por qué estoy viendo esto? Pues creo que no tengo nada mejor que hacer O debería estar haciendo alguna otra cosa Pero la gente allí estaba Entonces las distracciones digitales se vuelven, se vuelven muy eficientes para distraerte, a pesar de que centramos nuestros, nuestros esfuerzos en no hacerlo. Porque hay ya aparatos que están forzándose a evitar las distracciones y aún así es difícil lograrlo. Los audífonos con cancelación de ruido, administradores de aplicaciones para que no te dejen entrar. Mm, vas a, a salas donde no, no te pueden molestar, rentas una oficina privada Entonces tratas de evitar la distracción La distracción es parte de nosotros Pero hay que ver en qué distraernos Cómo distraernos Las distracciones en las redes sociales son quizá las más perjudiciales Porque no te distraen solo en el momento Sino que te distraen también fuera de Porque de eso se mantienen Por ejemplo te pueden hacer ver en tus, en tus pantallas, en tus aplicaciones, ciertos productos. Entonces le vas a prestar atención fuera de la calle. Te van a distraer tanto cuando estás en tu teléfono, en tu computadora, en tu iPad, tanto como estás cuando estás fuera de la calle. Puede ser ahí lo más, lo más complicado de todas las redes sociales, ya que existen miles de personas trabajando, para retenerte en estas redes sociales y no hablo de los creadores de contenido de las personas que suben sino personas que buscan detrás de un algoritmo cómo hacer que las personas permanezcan más tiempo en pantalla cómo hacer que lo que te muestran en pantalla sea más rentable se pueda vender mejor entonces existe todo eso en las redes sociales el autor también nos habla que de la distracción, pero ahora desde el punto de vista de los de los monjes Nos muestra una historia de que un monje se bañaba con agua helada Y al principio el monje trataba de distraerse totalmente de eso para aminorar el dolor Pero no lo hacía Después de mucho tiempo pues el monje se preguntaba por qué lo obligaban a bañarse con agua fría Después dejó de, de, de tratar de distraerse, empezó a prestarle atención al agua fría y de esa manera empezó a dejar de sufrir Sus, estos monjes sostienen que el sufrimiento humano puede, re, puede reducirse a ese esfuerzo puede resistirse si prestas atención plena en el momento es decir estar centrado ahí estar en el momento puede reducir tu estrés puede reducir tu, tu sufrimiento puede reducir todo si no prestas atención a las distracciones ya que a veces tratamos de distraernos para evitar el sufrimiento, para evitar el aburrimiento, para evitar muchas cosas. Ahora que sabemos que no podemos lograr todo, que el tiempo que tenemos no es suficiente, también debemos saber que el futuro es demasiado inconsistente. Tenemos una ansiedad por controlar lo incontrolable, como el futuro, por ejemplo. La vida siempre se puede salir de control. Nada está planeado. El pasado ya no se puede cambiar y el futuro es inconsistente. Entonces, si descartamos esas dos opciones, solo nos queda quedarnos en el presente. Un plan no es más que una declaración de intenciones en el momento presente. Solo eso. Entonces, a veces planeamos, pero solo estamos declarando al futuro no quiere decir que los planes sean malos pero pues hay que enfocarnos también en el presente los planes suelen ser muy optimistas entonces suelen tardar más de lo que, de lo que en realidad van a llevar y debemos estar conscientes que estamos aquí no, no ver todo a futuro debemos tener ese equilibrio, creo yo a veces creo que se puede malentender este capítulo en que no pensamos en el futuro, pero sí debemos tener un equilibrio. El autor nos habla sobre su primer hijo. Él leyó varios libros sobre la paternidad y nos dice que había dos tipos de autores. El autor que trataba de entrenar bebés, aquel que te decía cómo dormirlo, cómo, cómo, cómo debe comer, todo, absolutamente todo, para prácticamente entrenarlo, que, que, que estuviera como un robot, por así decirlo. Y los que eran totalmente natural. Deja que tu bebé haga esto, deja que tu bebé explore, deja que tu bebé... Entonces unos parecían querer entrenar robots y unos parecían muy desinteresados. Pero nos habla sobre aquellos que querían entrenar. Nos dice, ellos se basaban totalmente en el futuro. En algunos de esos libros leyó que no era normal, que no era saludable que su hijo se durmiera en su pecho. Entonces el autor nos, nos hace esta reflexión dice, pues sí, el libro dice que no es saludable para el futuro del bebé, pero tener a tu hijo dormido en tu pecho es una sensación indescriptible, es una sensación maravillosa, y eso debe contar algo, porque en el presente yo lo estoy disfrutando, yo estoy disfrutando tener a mi hijo aquí, entonces eso no cuenta, solo cuenta el futuro, muchas de las decisiones que tomamos las hacemos pensando en en el futuro debe haber un equilibrio debemos de estar también en el momento presente debemos disfrutar el presente y qué mejor si eso nos lleva a un buen futuro no siempre debemos pues también comprometer el futuro por por algunas decisiones por, por ciertas mal pues sobre todo malas decisiones en el, en el presente que pueden comprometer. Salud, que pueden comprometer muchas cosas. Pero pues ahí, buscar ese equilibrio. No todo, no, no debemos de privarnos todo para, para ese futuro. Creemos que el propósito, por ejemplo, él, él nos habla, nos sigue hablando de, de esa parte de su, de su niño. Y nos dice, creemos que el propósito de un niño es crecer. Cuando el propósito de un niño es ser un niño. Entonces el propósito de un niño no es su futuro, sino su presente. Ser un niño, disfrutar. Siempre existe una última vez para todo. Siempre existe una última vez que saliste a jugar con tus amigos. Una última vez que fuiste con tus primos a, a esa reunión familiar. Una última vez que hablaste con tus papás. El problema de las últimas veces es que rara vez sabemos que es la última vez. Entonces... Aprender a disfrutar el momento presente, no centrarnos en el futuro. Tenemos una reflexión muy famosa, la reflexión del banquero y el lanchero. El banquero llega a una playa de México, ve a un lanchero que está en, en una hamaca tomando sol con una cerveza y tenía ahí algunos pescados que, que, había, que había sacado, que era su forma de trabajar el banquero le dice que por qué descansa tanto, le dice tienes, tienes un buen bote, deberías de pescar más, deberías de producir más, si pescas todo el día puedes comprar un segundo bote, lo alquilas y así en unos años tendrás una flotilla y después de tener esa flotilla vas a poder tener una empresa para exportar, después de que tienes una empresa para exportar la puedes delegar, entonces vas a estar libre, vas a ser millonario y vas a Vas a tener tus días libres y se, el anchero le dice, ¿para qué quiero eso? Se, pues es que una vez que tengas todo eso, vas a poder sentarte en una playa y disfrutar de una cerveza tranquilo. Cuando el anchero lo que hacía. Entiendo lo que hay detrás. Es mucho mejor disfrutar con un soporte económico, con un soporte de, de, una, de crear algo detrás, de tener algo, de, de estar sólido pero pues disfrutar el momento presente, no hacer todo a futuro, no buscar todo a futuro. Sí, sí debemos mantener ese equilibrio, aquí el autor nos habla como si solo el presente existiera y al final de cuentas sí, solo, solo el presente existe, pero existe una gran posibilidad de, del futuro. Entonces debemos mantener ese equilibrio, creo yo, en el cual... Debemos disfrutar y prepararnos para lo que pueda venir, pero siempre disfrutando el presente. Creo que es lo que trata de decirnos el autor, vivir con la plenitud en el presente. Puede ser que sea una... solo es cuestión de darse cuenta que nunca se ha tenido otra opción que estar aquí y ahora. También nos dice sobre redescubrir el descanso. Ahora parece que debemos agendar un descanso, debemos planear cómo vamos a descansar. A veces decimos, ah, tengo que ir a tal lugar para descansar y recargar baterías. Entonces nuestro descanso ya tiene un propósito. No simplemente es descansar. Tienes que recargarte para poder hacer algo más. Tienes que um, llenarte. Tienes que, que prepararte. Entonces tu descanso es una preparación para tu semana productiva. Para tu, tu sprint de productividad, por así decirlo. Entonces el descanso... No solo es dejar de trabajar, hay que tener las condiciones para ello, hay que tener las mentalidades para ello. Hay actividades que no tienen un fin específico. El autor habla de salir a dar un paseo y habla de solo dar un paseo, no de salir a correr, porque muchas veces salir a correr tiene unas metas de tiempo, tiene unas metas de, de distancia. Entonces dice simplemente pas pasear, caminar, pues no tiene un propósito, sin llegar a algún lado en específico. Simplemente sal, camina no, no vas a tener un, un momento No vas a tener un propósito No vas a tratar de ir a algún lado El momento presente se va a volver muy valioso Ya que no estás tratando de hacer nada Simplemente estás caminando Tendemos a ser muy impacientes eh, Se calcula que la página de Amazon Si cargara un segundo más tarde Perdería 1600 millones de dólares al año en ventas Tendemos a comportarnos como si todo el mundo tuviera que moverse a la velocidad que nosotros queremos. Vamos a manejando y tratamos de pitar y, y hacer que los demás se muevan porque nosotros llevamos prisa o porque queremos que los demás vayan a la velocidad que nosotros queremos que vayan. Cuando eso no lo va a cambiar. Somos una cultura demasiado impaciente. Y el problema con eso es que nos está costando en actividades que son muy favorables para nosotros. Por ejemplo, la lectura. La lectura es una actividad que tiene un ritmo marcado, que no se puede adelantar, que no puedes hacer dos cosas a la vez. Tendemos a preferir actividades en las cuales podemos hacer dos cosas a la vez. Ok, voy a limpiar la casa, pero voy a escuchar un podcast, pero voy a ver una película de reojo. Entonces tratamos de hacer dos o tres actividades al mismo tiempo. La lectura nos compromete, a solo estar en una actividad, a solo estar en el momento presente, a, a, a estar pegados ahí y no puedes ir más rápido. Es algo que, que tiene un promedio de lectura, entonces se vuelve una actividad complicada para las personas impacientes. La lectura, el tratar de leer todos los días, el dedicar unas páginas, va a mejorar nuestra paciencia. Entonces debemos empezar a poco a poco a leer. ...para programarnos a eso, para programar nuestra paciencia... ...para empezar a ganar otra vez ese tipo de, de paciencia... ...nos muestra una historia de una profesora de, de arte en Harvard... ...la cual en su primera clase ponía sus, a sus alumnos durante tres horas... ...a visualizar una pintura, a visualizar una, una obra de arte, una escultura... ...entonces el autor decidió hacer eso... ...y habla sobre la impaciencia que se siente al principio ya que son tres horas sin dispositivos, tres horas prácticamente sin moverse, viendo una pintura, viendo una obra de arte. Entonces habla que después de que dejan de luchar con, con la idea de que se quieren ir, empiezan a apreciar de verdad, ya sea la pintura, ya sea lo que tengan, lo que tengan por delante, una escultura, una pintura, un, una obra de barro, lo que sea, pero le empiezan a apreciar. El autor nos da tres principios para, para la paciencia. Los tres principios de la paciencia. El primero, disfruta de las dificultades. Las disfrutes o no, ahí van a estar. Entonces tú sabrás si te generan estrés, si te generan impaciencia o las empiezas a disfrutar. Segundo, debes estar dispuesto a cuándo vas a parar. El trabajo siempre hay, entonces debes tener una, una hora final. Y tercero, el éxito está reservado para quienes tienen la capacidad de esperar, de volver a hacerlo, de tener esa paciencia, de esa persistencia, de, de hacer las cosas. Entonces ahí nos da esos tres principios que nos pueden ayudar mucho en este capítulo sobre la paciencia. Tiene otro capítulo también sobre los nómadas digitales, hoy en día la gente... Si él sale de sus casas, trabaja desde alguna parte del mundo, simplemente con una computadora, puede estarse moviendo, pero a costa de varias relaciones personales. No podemos formar relaciones sólidas si nos estamos moviendo de ciudad en ciudad. Hay personas a las que se les da muy fácil, hay personas que buscan ese cambio para, para simplemente apaciguar eso. Es una forma de, de estar en diferentes lugares, de no relacionarse y es donde el tiempo se vuelve un factor a considerar porque el tiempo es valioso conforme tenemos otras personas con quien pasarlo el tiempo solo por sí no es no es tan valioso como creemos en, en un experimento en la Unión Soviética el, el gobierno de Stalin por crear la semana perfecta por ser mucho más productivos, por no parar las fábricas y ganar más dinero, armó la semana perfecta, una semana de cinco días en la cual la dividió por colores, entonces la gente descansaba un día a la semana, digamos los lunes descansaban las personas que tenían la semana de rojo, el martes los de azul, el miércoles los de verde y así, mmm, jueves y viernes solamente había cinco días y al momento de descansar estas personas no tenían a sus amigos, entonces el tiempo de descanso se volvía aburrido, no tenía trascendencia, ya que no tenían con quién pasarlo. Se vuelve ahí complejo. Habla también de eh, Mario Salcedo, que es una persona que ha vivido en un crucero por 20 años, que ha vivido prácticamente de vacaciones 20 años, diciendo que es la envidia de todo el mundo. El autor dice, pues que por lo menos de él no, ya que él vive en una soledad en la cual pues conoce a los empleados, los empleados de los cruceros es muy famoso él entre ellos pero no ha podido crear relaciones duraderas con otras personas siempre está ahí el tiempo es valioso cuando otras personas también tienen ese tiempo para compartir contigo ese, ese capítulo muy bueno una, una crítica a todos los que buscamos ese tiempo libre pero debemos buscarlo Junto con otras personas A veces esas rutinas de productividad De tu mañana perfecta en la cual Tengo un horario inflexible Nos alejan de las otras personas Entonces tú debes elegir tu prioridad Si quieres tener flexibilidad Para estar con otras personas O quieres tener flexibilidad Para... O quieres ser inflexible, mejor dicho Y lograr tus metas A pesar de no tener las relaciones personales Que quisieras Somos insignificantes cósmicamente, así lo, lo llama el autor, dice no somos más que un pequeño abrir y cerrar de ojos en todo el universo, entonces no vamos a ser trascendentales, existen muy pocas personas que han trascendido desde el origen de la humanidad, desde que se tiene memoria hasta hoy en día, y que van a seguir siendo recordadas por muchísimos años más, entonces no busque ser una persona de, que trascienda, a final de cuentas todos se van a pagar, todos van a dejar de ser recordados y es algo normal, de eso se trata el mundo, entonces eso no nos, no debería quitarnos la motivación sino que debería dárnosla somos libres, podemos hacer lo que queramos no, no lo que la gente quiere que haga nos da cinco preguntas para realizarnos a nosotros mismos para, para que veamos si estamos utilizando el tiempo de manera correcta. ¿En qué situación de tu vida estás buscando la comodidad cuando lo que requieres es incomodidad? La primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Estás comportándote y juzgándote por estándares de productividad o rendimiento que son imposibles de cumplir? Segunda pregunta. ¿En qué sentido aún no has aceptado que eres quien eres y no la persona que crees que deberías ser. Cuarta pregunta, ¿en qué ámbito de tu vida estás poniendo freno a la espera de tener la sensación de que sabes lo que estás haciendo? Cinco, ¿En qué serías diferente si tus días te preocuparan tanto que tus acciones llegaran a en qué serías diferente, perdón, si tus días no te preocuparan tanto que tus acciones llegaran a buen puerto? Y al finalizar el libro nos da 10 consejos para aceptar que tenemos esa finitud que no vamos a lograr todo nos dice que adoptemos un modelo de volumen fijo de productividad que nos enfoquemos en una cosa que incluso podemos tener una lista de 10 cosas que queremos hacer entonces no podemos agregar nada a esa lista podemos tener otra que es una lista abierta en la cual es, puedes tener muchísimas más pero en la lista cerrada solo puede haber 10 y no puedes agregar otra a menos que hayas cumplido una de esas 10, entonces se tacha y puedes agregar otra. Nada más. Entonces no, no puedes tener 20 proyectos, 20 cosas por hacer. Aborda proyectos de uno en uno. Lo mismo, enfocarse. Enfocarse es una de las maneras en las cuales vamos a poder sentir que estamos aprovechando el tiempo. Que estamos teniendo avances. Decide en qué fallar el número 3. A veces no vamos a poder lograrlo todo, entonces saber en qué vamos a fallar es importante elegirlo nosotros a que lo elija la vida. 4. céntrate no solo en lo que te queda por hacer, sino en lo que ya hiciste. A veces caemos en baches y tenemos que hacer muchas cosas, pero no prestamos atención a todo lo que hemos logrado antes. Ponle foco a tu empatía. Para todas aquellas personas que quieren ayudar, debemos ayudar, debemos apoyar a fundaciones, pero no tratar de, de ayudar a los animalitos y tratar de ayudar a personas discapacitadas y a personas sin hogar, y sino ponerle foco. Elegir dónde vamos a centrar nuestro esfuerzo para, para ser importante en una y no mediocre en toda, por así decirlo. Emplea tecnología aburrida que te sirva para un solo propósito. Si vas a leer, nada mejor que un libro físico, en dado caso un Kindle, ya que si lees en el celular o en una tableta, Pueden existir distracciones, las notificaciones, si de verdad te está costando tanto trabajo, mmm, cambia tu celular a modo blanco y negro, entonces va a ayudar a que, a que no tengas como todos esos focos que te distraen todas esas notificaciones trate de apagar notificaciones hay que Número 7, hay que buscar novedad en lo mundano Prestar atención a todo a, a tratar de que lo aburrido nos parezca Lo que antes nos parecía aburrido nos parezca interesante Hay que ser un investigador de las relaciones Si vamos a vernos con amigos Hay que tratar de, de investigar lo que les gusta Hay que tratar de comprender lo que les gusta De formar esa, esa relación con ellos de esa manera Cultiva la generosidad instantánea, hay que hacer donaciones, hay que preguntarle a nuestros amigos cómo están. Hay que hacer más valioso de esa manera nuestro tiempo, ayudando hacia los demás, sirviendo hacia los demás. Y número 10. Ejercita tu capacidad de no hacer nada. Si no puedes soportar la incomodidad de la inacción, es probable que tomes malas decisiones. Entonces hay que, hay que aceptar cuando estamos aburridos, hay que aprender a aburrirnos. Lo mismo decía Carl Newton en su libro Enfócate, que ya también lo tenemos en un, en un resumen aquí, es hay que aprender a aburrirnos. Estamos en la fila de, del mercado y no podemos esperar un minuto sin sacar el teléfono celular porque no toleramos el aburrimiento. Entonces hay que aprender a aburrirnos. Un libro muy bueno, un libro que nos hace pensar, un libro que tiene tintes filosóficos por algunas, algunos lapsos, que me parece que es una lectura obligada, hace, hace esa contratesis a, a la productividad, que buscan todos los libros que te prometen que vas a lograr mil cosas. Entonces el autor no está peleado con eso, dice que el mayor problema es que lo logras en algunos de ellos. El problema de, de hacer caso a todos esos libros es que lo logras y cuando lo logras te van a dar más y vas a necesitar más. Entonces hay una finitud, no tenemos un tiempo infinito y es lo que debemos aceptar. Un extraordinario libro de Oliver Buckerman, que es recomendado para todo el mundo. Por el momento es todo. Eh, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, ahí en Instagram como nuestra librería, en YouTube, en Spotify o Apple Podcast para más resúmenes de libros. Entonces, por el momento es todo. Nos vemos.